0: Vrienden, van harte welkom bij deze 102e uitzending al van de podcast Credo, hier bij Radio Maria. We zijn de afgelopen dagen aan het spreken over de verrijzenis van Jezus Christus, natuurlijk een van de kernpunten van ons geloof. Zonder de verrijzenis is ons hele geloof inhoudsloos, want zonder de verrijzenis zouden we ook niet geloven in het eeuwige leven, dan zou Christus gestorven zijn en dat was het dan maar dat is natuurlijk niet zo en daar hebben we de afgelopen dagen over gesproken. En we gaan daar ook vandaag weer over spreken, de verrijzenis. En het hoofdstukje van vandaag, of het subhoofdstukje moet ik zeggen, heet Zin en helsbetekenis van de verrijzenis. Dus wat is eigenlijk de zin van die verrijzenis en wat is de betekenis van de verrijzenis in de helsgeschiedenis? Nou, ik ga vandaag weer voorlezen. Ik ga voorlezen de nummers 651 tot en met 658. En dat betekent dat ik ook de samenvatting al zal meenemen. De samenvatting vandaag is kort, drie blokjes. U weet, elk artikel eindigt met een kleine sectie in het kort. En ik zal die achter het stukje over de vrijzinnigheid meteen gaan behandelen, omdat het te kort is om er een eigen uitzending van te maken. Nou, we zullen weer zoals gebruikelijk starten met gebed... En dan zullen we zo wat dieper gaan doordringen in de betekenis van de verrijzenis. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Hemelse Vader, wij weten dat Jezus Christus, uw Zoon, de eerstgeborene is van de doden. We weten ook dat omdat Hij uit de dood is opgestaan ook voor ons de dood een nieuwe betekenis heeft gekregen. We geloven dat als we trouw zijn tot in de dood, dat we uiteindelijk met uw zoon op een goede dag zullen verrijzen. Een van de artikelen uit de geloofsbeleidenis spreekt over de verrijzenis van de doden. en Dat betekent dat ook wij aan het einde der tijden zullen opstaan om met de rechtvaardigen voor eeuwig uw leven binnen te gaan. Het enige wat we hiervoor hoeven te doen, is een leven lang trouw leven aan u, aan uw sacramenten en uw geboden. Hemelse Vader, we willen vragen om hulp daarbij. Help ons om nooit van de rechte weg af te dwalen. Om steeds uw Zoon te volgen, die zelf is de weg, de waarheid en het leven. Amen. En ik lees voor vanaf nummer 651 en ik zal stoppen bij 658. De zin en helsbetekenis van de verrijzenis. Wanneer Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud en ons geloof eveneens. Zoals Paulus zegt in zijn eerste brief aan de Corinthiërs. De verrijzenis is voor alles de bevestiging van alles wat Christus zelf gedaan en geleerd heeft. Alle waarheden, zelfs die welke voor de menselijke geest het minst toegankelijk zijn, vinden hun rechtvaardiging als Christus door te verrijzen het definitieve bewijs van zijn goddelijk gezag heeft gegeven, zoals hij beloofd had. De verrijzenis van Christus is de vervulling van de belofte van het Oude Testament, en van de belofte die Jezus zelf tijdens zijn aardse leven heeft gedaan. De uitdrukking volgens de schriften wijst erop dat de verrijzenis van Christus deze voorspellingen in vervulling doet gaan. De waarheid van de godheid van Jezus wordt bevestigd door zijn verrijzenis. Hij had gezegd: Wanneer gij de Mensenzoon omhoog zult hebben geheven, dan zult gij inzien dat ik ben. De verrijzenis van de gekruisigde liet zien dat hij werkelijk ik ben was, de Zoon van God en God zelf. De heilige Paulus heeft ten overstaan van de Joden kunnen verklaren God heeft de belofte aan onze vader in gedaan, voor ons vervuld, door Jezus te doen verrijzen. Zoals ook geschreven staat in de tweede psalm. Gij zijt mijn Zoon, ik heb uw heden verwekt. De verrijzenis van Christus is nauw verbonden met het mysterie van de menswording van de Zoon van God. Zij is er de voltooiing van, overeenkomstig de eeuwige helsbeschikking van God. Het paasmysterie is tweeledig. Door zijn dood bevrijdt Christus ons van de zonde. Door zijn verrijzenis verschaft hij ons toegang tot een nieuw leven. Dit leven bestaat allereerst in de rechtvaardiging die ons weer herstelt in Gods genade. opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden. Dit leven bestaat in de overwinning op de dood door de zonde en in een nieuw deel hebben aan de genade. Dit leven schenkt de mensen het kindschap door aanname, want zij worden broeders van Christus, zo noemt Jezus zelf zijn leerlingen naar zijn vereisenis. Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen, niet broeders van nature, maar door de gave van de genade, omdat het zoonschap door aanname werkelijk doet delen in het leven van de enige zoon, dat zich volledig geopenbaard heeft in zijn vereisenis. Ten slotte is de vereisenis van Christus en de verrezen Christus zelf oorsprong en bron van onze toekomstige verrijzenis. Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Zoals alle sterven in Adam, zo zullen ook alle in Christus herleven. In afwachting van deze vervulling leeft de verrezen Jezus in het hart van zijn gelovigen. In hem ervaren de christenen de krachten van de toekomstige wereld, en hun leven wordt door Christus meegevoerd naar de schoot van het goddelijk leven. Omdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die terwille van hen is gestorven en verrezen. In het kort Het geloof in de verrezenis heeft betrekking op een gebeurtenis die zowel historisch is en bevestigd wordt door de leerlingen die de verrezenen werkelijk hebben ontmoet, als op mysterievolle wijze transcendent is, zoverre het hier het binnengaan van de menselijke natuur van Christus in de heerlijkheid van God betreft. Het lege graf en de zwachtels die er lagen, geven op zich aan dat het lichaam van Christus aan de boeien van de dood en het bederf ontkomen is door de macht van God. Ze bereiden de leerlingen voor op de ontmoeting met de verrezenen. Christus, de eerste die van de dood is opgestaan, is de oorsprong van onze eigen verrijzenis. Van nu af door de rechtvaardiging van onze ziel, later door het ten leven wekken van ons lichaam. Nou, dat, waren, dat was het laatste stuk van um, datgene wat de catechismus vertelt over de verrijzenis en ook tegelijkertijd de samenvatting van het artikel dat we hebben besproken. En we hebben zojuist gehoord dat de verrijzenis niet zomaar uit de lucht komt vallen. Dat die al in het Oude Testament wordt aangekondigd. En dat ook Jezus zelf in het evangelie al voorspellingen doet van zijn lijden. Maar ook van zijn verrijzenis. Dus het is iets wat al is ingebed in de Heilige Schrift. En ook in de woorden van Jezus zelf. En ze bevestigen wat we net hebben gehoord ook de Godheid van Jezus. Het feit dat Jezus als Zoon van God... Als zoon van het leven. Hij noemt zichzelf de weg, de waarheid en het leven. Het feit dat hij toont dat hij sterker is dan de dood, uiteindelijk, geeft ook aan dat hij werkelijk God is. Hè, en dat hij zelf ook de vervulling is van alle beloften van het Oude Testament. En we hebben net ook gehoord dat daardoor het paasmysterie tweeledig is. En de catechismes bedoelt daarmee dat we door de dood van Jezus aan het kruis bevrijd zijn van de zonde. Hij heeft voor ons geboet, geleden aan het kruis, om onze zonde uit te boeten, om de zondeval van Adam en Eva te herstellen. En door zijn verrijzenis uit de dood heeft hij de toegang tot het eeuwige leven ontsloten. Dus die twee die, die horen bij elkaar als een soort tweeling die je niet los van elkaar kunt zien. En in die verrijzenis, we hebben het um, voordat ik de nummers ging voorlezen het er ook al over gehad... in die verrijzenis zien we ook al een vooruitblik naar onze eigen verrijzenis aan het einde der tijden. En we weten dat we aan het einde, als we rechtvaardig uh, zullen worden bevonden in de ogen van God... dat we dan met hem aan het einde zullen leven tot een eeuwigheid... en dat we dan ook ons lichaam weer terugkrijgen. Hè? Weer weliswaar in een verheerlijkte toestand, zoals het lichaam van Jezus ook verheerlijkt is... Maar we zullen dan weer verenigd worden met ons lichaam en met dat lichaam, met dat verheerlijkte lichaam, zullen we dan het eeuwige leven binnengaan. En daarom hoorden we net als allerlaatste artikel van de samenvatting in het kort, ik zal hem nog een keer voorlezen. Christus, de eerste die van de dood is opgestaan, is de oorsprong van onze eigen verrijzenis, van nu af door de rechtvaardiging van onze ziel, later door het ten leven wekken van ons lichaam. Dus hij is onze verrijzenis. Van nu af door de rechtvaardiging van onze ziel, daar bedoelt de katechismus mee. Op het moment dat we zullen sterven en we zijn rechtvaardig gebleken in de ogen van God, dan wordt onze ziel al gered. En later, hè, aan het einde der tijden, zal onze ziel dan weer bij het lichaam worden gevoegd. Dat lichaam zal tot leven worden gewekt. En met dat verheerlijkte lichaam zullen we dan met ziel en lichaam het eeuwig leven deelachtig worden. Groot mysterie. En een prachtige hoopvolle belofte natuurlijk ook. En ook in die zin een aansporing om trouw te zijn aan God. En om ook volop tot hem te spreken in gebed. Nou, ik wens u een hele goede dag toe. En we zullen bij de volgende uitzending gaan spreken over het volgende artikel van de geloofsbeleidenis. En dat gaat over de hemelvaart van de Heer. Je luisterde naar Kedo.